Hayat Okulu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benimle beraber çok sevdiğim, YouTube'a başlarken ilham aldığım Volkan Öge geldi. O müziği böyle arkadan hissediyorum şu anda yani Volkan Öge geliyor. Kendisi eski bir mühendis. Aslında bir mühendis çıkışlı. O bağlamda bir ortak noktamız var. Onun dışında da benim gibi genç, hevesli YouTuber arkadaşlara e, abilik yaptı fark etmeden. Belki Estağfurullah. Fark ederek, belki Estağfurullah. Fark bir sürü farklı projesi var tabii ki. Şu anda aktif crossover talks var. Eksende bir programı var. Ee, bunun yanında kendi kanalım var ve reklam ajansında var. Burada da projeler üretiyorsunuz. Bize zaten keyifle seve seve reklam çekseler de izlesek diyoruz. Ama bugün burada hem e, biraz dijitali senin gibi tecrübeli bir isimle dinlemek isteriz. Çünkü artık hani biz burada yaptığımız girişimcilik sohbetlerinde falan herkes... Eğer şirketinde mesela bir iş insanı çağırıyoruz, şirketinde dijitale dair bir stratejisi henüz yoksa bile gelince burada işte stüdyoda soruyor birilerine ne yapalım, biz de sizle mi çalışalım falan diye. İnsanların merak ettiği bir alan dijital. Hem bunu birazcık konuşmak istiyorum, hem de tabii ki bir hayranın olarak senin e, bu bakış açını da merak ediyorum. Eminim takipçilerimiz de merak ediyorlardır. Yani nasıl video işlerine girdin, inşaat mühendisliği gibi güzel bir kariyerin ki İTÜ mezunusun. E, eminim çok yani iyi bir kariyerin olurdu. ...eğer bu tarafa bir dönüş yapmasaydın. Bunları da merak ediyoruz. Öncelikle ben o YouTube yokken YouTube videoları çekme hikayesini merak ediyorum. O zamanlar içi, yani şey de yoktu abi. Kameralar falan da çok dandikti. Nasıl yapıyordunuz bunu? Gerçekten çok dandikti bu arada. Yani ama o gün içerisindeki kameram çok iyi geliyordu bana. Minik bir yatırım yapıp böyle bir... Aslında ben yatırım yapmadım. Annem doğum günü hediyesi almıştı. Şimdi e, düşününce bir hediyeydi yani aslında. Ondan önce çok dandik bir kamera kullanıyordum. Çok eski, böyle 90'lardan kalma, kasetli bir kamera kullanıyordum. Sonra DVI kasete geçtim. O zaman aktarım, yani aktarım mesela büyük bir problemdi. Evet. Çünkü bir videoyu aktarmak şu an mesela karttan bir dosya olarak aktarıyorsun ya. O zaman ben şey yapıyordum, oynuyor, hani play ediyorsun ve sonra capture ediyorsun. Yani canlı kaydediyorsun of. bilgisayarına. Öyleydi yani. Of. Çok, çok savaş zamanı gibi gerçekten. Kare, kare görüntüler falan. Evet böyle. evet kare zaten. Doğru ee, görüntüler falan. Ama şöyle söyleyeyim. Youtube olmadan başladığım için gerçekten e, video konusunda o benim çok sevdiğim bir hobiydi. Harbiden çok seviyordum uğraşmayı. Aslında bu zorluk gibi gözüken şey o zaman benim büyük keyifle uğraştığım bir şeydi. Hani ulan nasıl aktarıyorum, ekran kartı alıyorum, onu oynatıyorum kötü yani çok büyük görüntü kaybı oluyordu o zaman. Atıyorum kablo çok fark ediyordum mesela. Yeni kablo alıyorum daha iyi oluyor. Hmm. İşte Premiere kullanmaya başladım biraz daha iyi oldu. Kamerayı geliştirdim daha iyi oldu falan falan böyle. O benim için hobiydi. 2003-2004 yıllarında çok uğraştım bunlarla. Üniversitedeydin değil mi abi bu esnada? Ben lisedeyken bile kaydettiğim şeyler vardı. Ama kurgulamayı bilmediğim için kayıt olarak kalmıştı onlar. Sonra onları kurgulamaya başladım üniversitedeyken. Uğraştım bayağı bir. Böyle 2000 ila 2004 arası işte benim tam üniversite dönemimde çok uğraştım. Bayağı bir zaman harcadım. Ama sonra bir yere varmadı. Hatta şöyle yapıyordum işte DVD'ye basıp arkadaşlarıma dağıtıyordum. Çünkü bir seyirciye ihtiyacım var videoda. Ha, öyle bir kaygın vardı yani. Vardır yani kaygı dememek lazım ama şöyle söyleyeyim. Bir şey yapıyorsun yani yemek yaptığını düşün. Ama hani sen yiyorsun sürekli yani bu saçma bir şey yani. Bir audience'a ihtiyacım var. Bunu birine sunman lazım. Beğendim mi, beğenmedim mi falan filan veya reaksiyonlarını izliyorsun. Güldüm mü, gülmedim mi falan. Benim zaten arkadaşlarımı oyuncu olarak kullandığım için kendilerini görmeyi seviyorlardı. O yüzden onlara evet. da onlara dağıtıyordum. İzleyin, bakayım beğenecek misiniz falan diye. Hatta böyle güzel çok uğraşarak böyle 3D Max öğrendim. Sırf şey yapmak için. 
DVD'ye jenerik yapmak için. DVD'yi koyunca bir menü çıkardı ya eskiden. Uf. Onun için mesela bir 3D Max öğrendim. Anladım. Tabii olduğu kadarıyla. Özendim, özem sildere, divillere bastım, üzerine böyle yapıştırdım falan tasarımlar bir şey yaptım. Sonra bitti. Hani artık dedim, yapabileceğim bir şey kalmadı yani. Bundan bir tane daha yapacağım falan. Sonra YouTube açıldı. YouTube açılınca e, 56 saniyelik bana kitap alı koydum. Yani onda biri dedi, ulan bunu koysana falan. <gülüyor> Yüklenebilecek o vardı çünkü. Hani süre ve megabayt şeyinde bir tek o tutuyordu. sunucular böyle değil yani. Evet bir sürü şeyim vardı. Aslında videom vardı. Çok uzundu. Bana kitabı koydum. İlk gün işte beş izlendi. İkinci gün yüz izlendi. Sonra bin falan Vay. böyle böyle gitti. Orada bizim bir şey başladı. Sonra devamlı ki tabii bir anda ben şeye kavuştum. Bir seyirciye kavuştum. Bin kişi benim için olağanüstü bir seyirciydi. Yani oha yani üç kişi izletiyordu. Abi o zaman kanal Bates Motel Pro muydu? Evet Bates Motel Pro ne yazık ki. Çünkü ben <gülüyor> YouTube'dan evvel de yaptığım şeylere Bates Motel Productions yazıyordum. Çünkü ben Norman Bates'li benim nickname'im. Ee, onun da oteli Bates Motel. İşte ergence bir yaklaşım <gülüyor> yani. Dolayısıyla ona da o ismi koydum ama bu kadar bir kanal isminin bir şey olduğunu bilmiyordum ki. Hani o bir account ismiydi ama bana göre. Ama çok güzel oldu yani. Bates, Motel Pro, evet. İşte yani, <gülüyor> yani ben üzgünüm o isimden dolayı çünkü birçok insan söyleyemediği için söylememeyi tercih etti. Hani bana bile geldiği zaman neydi abi sizin falan, benden onu duymak istiyorlardı. Bates Motel Pro, ha falan diyorlardı. Keşke böyle biraz Akılda insanların birbirine aktarabileceği bir isim olsaydı da daha hızlı belki büyürdü kanalımız falan. Öyle kaldı bizimle. Hala devam ediyoruz bu <gülüyor> şekilde. Anladım abi. Yani üniversitede arkadaşlarına beraber çektiğin o videolar hala mesela beraber e, içerikler üretiyorsunuz. E, arkadaşlarınız üniversite arkadaşları falan mıydı? Yoksa onlar da böyle videoyla ilgilenen insanlar mı? Çünkü şu anda beraber çalıştığınıza göre belki o, o zamanki alanda. arkadaşlarımdan yani o zaman görüştüğüm birçok insanı dahil ediyordum. E, ama tabii en yakınım Ömür Tansu. Onlar zaten biliyorsun Ömür Lise arkadaşım. Tansu da onun kuzeni. Adam gibi adam. adam. Aynen adam gibi adamdır gerçekten. O, o zaten e, şey çok yakın bir çevrem olduğu için. Onlara devam da ettik yani. Sürekli elimin altındalardı ve onlar zaten hani benim tamam kurgusuyla uğraştığım bir şeydi ama çıktığımız noktada üçümüzün içinde ben aslında en arka planda olandım. Dolayısıyla aslında onlar Base Motel Pro oldular bir anda. Evet. Zaten benim niyetim hep kamera arkası kalmaktı. Ben yönetmenliği seviyordum falan. Sonra zaman içerisinde oyunculuktan da bir keyif almaya başladım. Beraber oynamaya başladık falan. Ee, hala da onlara devam ediyoruz. Dolayısıyla evet. onlar esas core onlar yani. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi aklıma şey geldi. Modaya uymayı bırakan adam biliyoruz geldi. Bayağı eğlenceli, kaliteli reklamlarınız da vardı. Mesela N11 için yaptığınız e, ortamlarda kültürlü görünme vesaire. Hepsini belki defalarca izlemişimdir. Çok yani. teşekkür ederiz. Tabii çok da güzel bir iş olduğu için. Sonra peki abi bu nasıl bir e, iş modeline döndü? Bir de şunu soracağım hani özel değilse. E, i̇ş senin işin değil mi? Yani patron sensin. Tansülü ortağız şu anda. Hı. Birlikte şey yapıyoruz. E, bir Yani evet iş bizim işimiz. Bir patronluk müessesesi oluşmadı bizde. Tabii. Çünkü işi patronluk yapacak kimsemiz yok Hı. açıkçası. Patronluk yapmayı da sevmiyoruz. Yani biz iş sahibiyiz. Bizim bir işimiz var. Startupsınız yani. Evet ve geniş bir ekibimiz var birlikte çalıştığımız. Bunu şey olarak söylemiyorum. Mütevazılıktan ya da işte anladın mı o tip bir niyetle söylemiyorum. Gerçekten bakış açımız bu olduğu için söylüyorum. Evet iş bizim işimiz ve hani bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Reklam işleriyle vesaire vesaire. YouTube konusunda hani iş modeli dedin. Ya biz bu işi modelleyemedik açıkçası. Biz çünkü ilk yapanlardanız ve bizim modelleyebilme gücümüz olmadı. Bizi sektör ve işin dinamikleri bizi savurdu biraz. Şimdi bugünün dünyasında 
bizim 2006'da yarattığımız efekti YouTube'da yaratabilen biri hemen bunu bir kanala dönüştürüp adam gibi böyle takır takır içeriklerini üretmeye başlar. Hatta onun dışında belki ürünler, <gülüyor> hizmetler vesaire bir marka olur yani. Tabii yani bugün tabii bununla ilgili çok fikir var. İnsanlar çok fail örneği de gördü, iyi örneği de gördü. Hemen ne yapacağını az çok biz bilmiyorduk. Çünkü YouTube'dan para kazanabileceği, kazanılabileceği ihtimali bizim e, YouTube kanalımızı açtığımız beşinci senede ortaya çıktı. <gülüyor> 2011-2012'de bu mantık. Biz Hatta 2006'dan beri bunu demeyelim. 2014-2015'te bile doğru düzgün para kazanılmıyordu. Ben o zamanlar girdiğim için. Ben 2012'de gazetede, çok daha şey evveldi neyse şu an tam rakamları şey tarihleri hatırlamıyorum. Bir gün YouTube'dan para kazanılabilir galiba gibi bir haber okudum <gülüyor> gazetede. Bir gün için söyleniyordu bu. Dolayısıyla biz o YouTube'dan para kazanma olayını hiç yaşayamadık. Öyle bir noktaya geldik ki baba biz ne yapacağız yani anladın mı? Ne Emek yapacağız? de harcanıyor. Emek harcıyoruz, video çekiyoruz ve harcadıkça da ekibimiz büyüyor. Bu işten para kazanma umudu olan insanlar artıyor. Böyle bir ekonomi yok ortada. Ya böyle bırakacağız ya da ne yapacağız falan. O noktada işte bu viral reklam denen yani daha doğrusu markalarla işbirliği yapma fikri ortaya çıktı. Çünkü onlar aslında bize geldi. Yani sizde bir potansiyel var. Biz bunu değerlendirmek istiyoruz dediler. Bir ona yaptık, bir buna yaptık falan çok küçük paralar tabii. Yani cepten verilen paralar diyeyim. Ben literally böyle cebinden çıkarıp para verdiğini biliyorum bana bir patronu. Böyle böyle bir şey yaparak hayatta kalmaya başladık ve tabii burada en önemlisi de işi yapmak suretiyle tecrübe kazanmaktı. Çünkü bu iş aslında filmcilik. Tabii. Yönetmen lazım, cart lazım, jurt lazım. Şimdi bunların hepsi yetişen adamlar. Pratik yapacak şeye ihtiyaçları var yani. Bize en çok, en önemlisi bu imkanı verdi, bu işi yapıyor olmak. Ama tabii dinamikler değişti. Şimdi biz şeye çok alışıp da oraya adapte olamadık. Bugün bilmem ne yapıyoruz içerikleri var ya, gidip hortumla karpuz patlatıyorlar. Yani şimdi bunu yapamadık. Yaşımız geçti, oraya dönemedik. Orada kalınca dedik ki tamam bizim kimliğimizi... Reklamcılık oluşturdu. Bizim gelirimiz burada oluşabilir. Ama orada da kendi söylemimiz şuna dönüşmüştü. Yani sen de demin aslında çok güzel ifade ettin. Hoşuma giden bir şey. Bir reklam çekser de izlesek dedin ya. Benim için evet. çok gurur verici bir şey o. Çünkü benim en büyük derdim. Yani en azından kendi vizyonum. insanların talep ederek izlediği reklam yapmak. Çünkü reklam asla hiçbir zaman talep edilerek izlenen bir şey olmadı. Tabii, maruz kaldık. Çok küçük örnekler dışında. Hani böyle bir reklam vardı seversin. Ekrana denk gelince ne güzel dersin de genel olarak 90'lardan beri talep edilerek izlenen bir reklam yoktu yani. Evet. Biz onu yaratmaya çalıştık. Hep iddiamız oldu. Onu yapmaya çalışmaya devam ediyoruz. Bence hala geçerli bir şey. İyi video, markayla iyi buluşan, markanın derdini iyi anlatan, marka dışında da izleyeceği bir şey veren video yapmaya çalıştık her evet. zaman. Bunu yapmaya çalışmaya devam ediyoruz. Bence gayet iyi yapıyorsunuz. Yani şahsi fikrim. O mesela tamam. park yeri buldum. Ya i̇nanılmazdı yani. Zaten şimdi bu reklam olayına da uzak olan bir insan için... E, ...oraya bakıp ona reklam demek de çok zor yani. Çünkü onun reklam olduğunu bile kişi anlayamayabiliyor. Çok böyle hani süplimer e, şeyi görüyorsun. Logoyu falan çok böyle aralarda görüyorsun. Gerçekten kaliteli işler yaptınız. Yani şu anda da burada devam ediyorsunuz değil mi abi? Yani şu an Volkan Öge'nin esas hani... ...kariyeri, gelir kalemi bu. Evet. Bunu yaparken de bir startup kültürü olduğunu ve aslında herkesin kendi patronu olduğunu... ...bir hani o klasik manada bir patron-işçi ilişkisi olmadığını söyledim. Bu zaten dışarıdan da çok yansıyor. Biraz ben de kendi işlerimde mesela böyle bir ortam kuruyorum. Yani her işin patronu var. Hepimiz kendi alanımızın patronuyuz gibi bir dinamik var. Bu, bu konu hakkındaki düşüncenle küçük bir işletmeciliğe girelim diyorum. Çünkü 
bir yerde de faturaları ödemen lazım, vergileri ödemen lazım, bir planlama olması lazım. Ee, hani kesintiler oluyor ya, sizin bir videonuz vardı, Silvio diyordu, abi bir video yapalım, ne yapalım? İşte kimisi diyordu, acaba işte Orkun ışıtmak falan, <gülüyor> onun içeriklerini mi yapsak? Kimisi diyordu, amcamızı mı kışkırtalım falan. Ee, çok güzel bir videoydu, yani şunu anlıyorum oradan, siz işleriniz arasında... ...youtube'a da içerik çekme gayreti içerisindesiniz. Bravo, aynen öyle. Bu tabii, yapamıyoruz. Tabii yapamıyor. Yani takdir de ediliyor ama takipçileriniz tarafından. Onlar da bunu saygıyla karşılıyorlar. İş dünyası içerisinde de böyle bir savrukluk var mı? Yoksa orada böyle takır takır çalışabiliyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Çünkü yaratıcı bir taraftasınız. Sizin kariyerinize özenen insanlar bu yaratıcılığı görüp... E, ...nasıl bir yol almalılar? Tavsiye edebileceğin bir şeyler var mı abi orada? Aslında gerçekten karmaşık bir e, konular bütünü. Hani değindiğin noktaları bir araya getirdiğin zaman çok karışık bir şey çıkıyor ortaya. E, çözümleyebildiğim kadar dilimin döndüğünce tarif etmeye çalışayım. Birincisi iş disiplini bizde oturmuş bir şey. İş disiplinden kastım şu. Bir marka reklam amaçlı parasını da ödediği, senin fatura kesip proje olarak hayata geçirdiğin bir taleple sana geliyorsa bizde her şey çok iyi yürür. Deadline'ında fikir sunulur. Ee, anahtar teslim, video teslim edilir, yayına girer. Vaat edildiği tarihte. Revizyonlar tıkır tıkır yapılır. Müşteriyle sürekli irtibat halinde olunulur. Yani bizim bir marka fonksiyonu, yani ajans fonksiyonu olarak verdiğimiz hizmette biz çok e, kendimizi iyi bir noktaya geldik. Süper. Bu konuda içimiz rahat. Çünkü e, talep eden bir taraf var, sorumlu olduğum bir taraf var. Bizim belki eksiğimiz seyirciyi bu kadar sorumlu olduğumuz bir taraf gibi mi görmüyoruz? Nedir? Ya da bunu daha keyfi bir şey mi görüyoruz? Hani takipçilerimize de hani reklam olmadan da bir şey yapalım istiyoruz. Fakat bu keyfe kederlik bizde şöyle ya şöyle bir şey mi yapsak? Şöyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Ya bunu mu yapalım falan? Hı hı. İşte o videoda tarif ettiğimiz şey olmaya başlıyor ve bir türlü harekete geçemiyoruz. Bazen işte arada birçok yükseliniyor. Ben yazı veriyorum alın lan işte bunu yapalım diyorum patır patır oluyor. Ama yine de keyfe keder çünkü... Çoğu YouTube videosu böyle bir kamera karşısına oturup konuşmaya döndü. Öyle bir can hakim. Bunu tabii ki de çok daha rahat üretiyorlar. Bizim sketch yaptığımız zaman bütün bir günümüzü alıyor. En basit bir video bile. Bütün gün onunla uğraşıyoruz. Yani yorucu çok, oluyor. Çok detaylı. Hani çok yorucu oluyor. Mesela alacak ne kadar çok şey var değil mi evet. videosu. Evet. Yani o belki bir günden fazla uğraştırmıştı. Uğraştı. Bayağı gezdik, yorulduk yani. Bayağı mahvolduk yani. Şimdi öyle olduğu zaman da uğraşacaksak bir şey değilsin. E birazcık da şöyle bir şey oldu. O noktada yani bir kırgınlık değilse de bir hayal kırıklığı var. Yani çok uğraşıyorsun ama yine de 200 bin veya 100 bin izleniyor. O zaman diyorsun ki ya değer mi şimdi bunu yapmaya falan diyorsun. O böyle karışık bir yer. Hani keyfek eder sadece videosun diye yapmak çok sevdiğimiz bir şey. Ama yaşta ilerledi yoruluyoruz ya da işimizin gücümüzün aslında zaman da bulamıyoruz Tabii. falan. O biraz böyle bulanıklaştı o kısım. Ama bütün bunlara rağmen bence gayet iyi bir şey yapıyorsunuz. Bir sonraki sorumla bunu bağdaştıracağım abi. 100 bin, 200 bin izleniyor değer mi dediğiniz şey yani 100 bin kişinin izlemesi muazzam bir şey doğru, değil mi? Doğru, doğru. O da ayrı bir şey. O da ayrı bir Ama şey. şu anda böyle YouTube sanki çok özellikle biraz daha genç kitlelere hitap eden içerikler ya da herkesin hani genel geçer olarak boş içerik dediği içerikler milyonlarca izlendiği için mi acaba bize böyle geliyor? Ama 100 bin kişiyi etkilemek... Baktığınızda yani... O zaman mühendisçe bir cevap vereyim. Evet. Ee, mühendis mühendis konuşuyorsak burada. Yani mühendisle ilgili benim kafamda en temelde oluşan ve insanlarla en anlaşamadığım noktalardan biri. Hiçbir şey kendi başına bir çokluk ifade etmiyor aslında. Yani hiçbir şey büyük ya da küçük değildir. Hiçbir şey az ya da çok değildir. Her şey 
Bir şeye göre azdır, bir şeye göre çoktur. Bu hep böyledir yani. Şimdi YouTube'da bugün başarılı dediğimiz kanalın milyonu zorlayan bir kanal olması gereksinimi var. Bu da genel içeriklerdeki standartlardan çıkıyor. Evet. Yani insanların bakış açısı böyle. Benim videoyu ilk koyduğum gün ben bin izlendiğim zaman fenalık geçirdim yani. Çok heyecanlandım. Ya da o 2006 yılında biz 300 bin izlendiğimiz gün bizi televizyona ana haber bültene çıkardılar. O gün için alakasız inanılmaz rakamlardı. Bugün için 300 bin işte Enes Batur bir saatte 300 bin izlenmezse üzülüyordur yani. Evet. Ulan bir saat geçti hala 250 bin diye üzülüyordur adam yani. <gülüyor> Dolayısıyla bugünün şartlarında 100 binler birazcık düşük kalıyor açıkçası. Tabii içeriklerin içeri değişir. Mesela crossover'da 150 bin 200 bandında izleniyor her videomuz. O tarz bir içerik için yeni bir kanal için biz okeyiz. harika. En azından şöyle diyeyim. Abone rakamına göre kıyasladığım zaman 90 binlik kanalın 200 bin izlenmesi bence kanalın gelişmekte olduğunu gösterir. Base modelde durum biraz farklı. Çok eski kanal, algoritmamı çıkarmıyor onu da anlamıyorsun. Evet. 350 bin işte falan mı ne abonesi var ama 100 bin izleniyor. Demek ki daha kendi abonelerimiz bile bunu izlemiyor. O noktada işte şüpheler başlıyor. Yoksa 100 bin rakamı tek başına benim için zaten az çok ifade etmiyor yani. Benim kanalımda mesela 100 bin izlendiği zaman çok mutlu oluyorum. Volkan Öge geliyor orada. Evet. Ee, o zaman çok iyi diyorum lan. Zaten 90 bin abonesi var, 100 bin izlenmiş falan. Dolayısıyla e, Base'deki o 100 bine az dememin sebebi o birazcık. Belki de tabii siz bu işin uzmanı olarak daha iyi bilirsiniz. Hani e, ara ara attığınız için videoları... ...hani düzenli her hafta geldiği zaman bir traction oluşuyor ya. Belki de o yüzden ama ben e, biraz daha işin şey tarafına dikkat ediyorum. Hani bir tüketici olarak ne kadar impacti var, ne kadar etkisi var bende. Bazen o milyonlar izlenen kanalların da... Sizin çektiğiniz belki 50 bin izlenen bir video kadar etkisi de olmuyor. Çünkü o içeriği tüketiyorsun ve hatırlamıyorsun yani. Mesela bizim spor alanında dahi biz oturuyoruz, işte yurt dışına gidiyoruz, müsabakalara bir video çekiyoruz, koyuyoruz. O videonun içerisinden böyle komik tarafları alıp absürt müziklerle bir dakikalık klip yapanlar bir haftada 100 bin izleniyorlar direkt. Ee, ama mesela kimse o kanalı da şey yapmıyor yani. Kimse o kanalı hatırlayıp, o kanala abone olup, o kanalın fanı olmuyor. Ama sizin oluyorlar yani. Bunun bir belki yani farklı bir... ...iş modeli gibi getirisi olabilir. Olabilir. Bir de e, biraz şey meselesi de var. Herkesin hani böyle bir odaklandığı bir alan var ya. Spor olabilir, teknoloji genelikli olabilir. İşte evet. Barış Özcan gibi bir takım fütürizm veya bir takım daha felsefik teknoloji felsefesi olabilir. Bizim zaman içinde odaklandığımız şey şu oldu. Geçimsizlik ve insani anlaşmazlıkları aslında biz odaklıyız. Yani bu hadi şuraya eğilelim diye değil. Bizim kafamız buna takılıyor. Yani sürekli bu sosyal... E, uyumsuzluk, insanlardaki sosyal e, yanlış büyüme diyeyim. Yani istenmeyen tarzda bir gelişim var sosyal anlamda bence, bizce, bizim bakış açımızda. İşte zaten bu da bizi boomer kıvamına sokuyor ya, bize boomer diyorlar. <gülüyor> Halbuki e, yanlış bir şey görüyorum. Yani onu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi bu da belki de birçoğu genç için benim onu ifade etmem çok e, seksi bir şey değil. Evet. Çünkü ben rahatsız olduğum bir şey söylüyorum. O da diyor ki yani bu da benim tarzım niye rahatsız oluyorsun diyor. Sen boomersın diyor falan filan. Belki bunu belki aşıp başka bir kafaya girmemiz gerekiyor ama zaten e, bu işi böyle bir tırnak içinde diyeyim abartmadan sanatçı gibi yani bir sanat olarak yaptığım takdirde bu da bir yolculuk. Yani yarın bir kafa değiştirmen gerektiğine ikna olursun ve başka bir kafaya girersin. Birçok zaten uzun süre bu işi yapan sanatçı da bu vardır. Yani evet. popçular bunu imaj değişikliği olarak yaparlar. 
İşte bizim böyle bir imaj değişikliği yapacağımız yok ama kafa değişikliği olabilir yani zaman içerisinde. Belki bir gün tekrar bir daha küllerimizden doğabiliriz bilmiyorum. Çok e, güzel bir hususa değindin abi. Bir onu hissediyoruz yani. Ben de mesela belki e, ne boomer sayılırım yani yaş itibariyle ne de o belki o çok yeni nesil gençliğin izlediği içerikleri izliyoruz. Biz tabii oturup sizin içeriklerinizi izliyoruz. Eğlen, eğlenmek istediğimiz Yapabildiğimiz zaman. kadar. Teşekkür ederim. Ee, çok da hani memnun, memnun bir şekilde arka arka izliyoruz, paylaşıyoruz falan. Orada şeyi de sezinliyoruz yani aslında böyle çok klişe gibi olacak ama bir eleştirel tarafınız da var yani bazı şeyleri eleştiriyorsunuz da. Hani e, bir kaygınız var yani o sosyal kaygım dedin ya abi. Onu birazcık daha açabilir misin? Yani bunu şu yüzden soruyorum. Çünkü bizi izleyen insanlardan arasından belki yarın bir gün bir YouTuber olacak kişi çıkar. Belki bir YouTuber bizi şu anda izliyor. O senin bu e, bir dakikalık videoda eleştirmeye çalıştığın şeyi belki biraz daha dinlerse, açarsa... ...belki daha güzel bir e, noktada buluşabiliriz. Ama hani sosyal olarak dağıldık dedin ya bazı hususlarda. Onları bize biraz açar mısın abi? Bir çok fazla etken tarafı var. Ee, çok fazla varlık... Var. Şimdi biz yokluk e, içinde büyümüş bir çocukluğumuz var. Yani yokluk derken tabii ki de yiyecek yemeğimiz yoktu anlamında bir yokluktan bahsetmiyorum. Çok şükür aslında bayağı da rahat büyüdük ama bir yandan da internet, cep telefonu, mp3 player, bilgisayar hiçbir Moda. şeyimiz yoktu yani. Tabii. Sadece topumuz vardı o da Hı. mahallede bir çocuğun topu vardır hani... Orada resmen bir başbakanlık yarışı olur yani. Top kimdeyse onunla politik bir rekabet oluşur topu olanlarla evet. alakalı. Şimdi bizim tabii o, tar- o tarz yetişmeden sonra bu, bu, bu tarz yani böyle bir varlık içerisinde internetler, playstationlar, zartlar, cutlar falan böyle bir varlıkla yetişmiş çocuklarla elbet ki bir çatışmamız olacak. Anlayamadığımız şeyler olacak. Fakat bu yokluğun getirdiği bir entelektüel de demek istemiyorum ama... Sanat okuması anlamında, müzik okuması anlamında neyse artık bir kas geliştiriyor bu. Şimdi örneğimi şöyle vereyim. Mesela benim ilk böyle gerçekten çok e, Metallica ile başladık hepimiz zaten lisede. Fakat sonra benim için Pink Floyd böyle cazip bir grup oldu. Tamam mı? Pink Floyd da zaten çok efsane bir grup. Evet. Fakat aslında ben Pink Floyd'u hiç sevmedim abi ilk dinlediğimde. İlgimi çekti. Ulan böyle kapakları güzel, enteresan tipler, böyle bir dertliler falan. O, o anki benim dertlerime uyuyor herifin dertleri. Ama müziği dinliyorum. Bana çok yavaş geliyor. Yani Metallica dinlemişim tak tak tak tak tak falan. <gülüyor> Pink Floyd dinliyorum. Dın dın dın dın dın. Böyle bir şey tamam mı? Ulan ağır bir müzik bu falan. Ama bir tane şarkıdan tutundum. Time diye bir şarkısı vardı Dark Side of the Moon'da. Tutundum ona. Çok sevdim. Tamam çok güzel. Başka şarkı da dinleyemiyorum. Walkman'ım da pilim yetmediği için saramıyordum geri. O yüzden Time'ı bir daha dinleyebilmek için diğer taraftaki şarkıyı, B tarafındaki şarkıyı dinliyordum. Geri sarmak, pil harcadığı için. O şarkıyı öyle dinleye dinleye maruz kalkıp sevdim ve o bir kapı açtı bana ve aslında sevmediğim bir şarkısından Pink Floyd'u dinlemeye başladım. Bu bana bir şeyi sabrettiren bir e, zorlayıcı bir dayatma unsuruydu yani. Bir olanaksızlıktan dolayı. Şimdi bu olanaksızlıktan hepsini kaldırdık. Evet. İnsanların bir şeye sabretmesine gerek kalmadı. Hiçbir anlamda. Her şeye çok rahat ulaşıyorlar. Her şeyi anda tüketiyorlar. Sonucu bir daralma oldu. Yani TikTok gibi şeylerle yani kafa yormadan izleyeyim. Geçeyim sürekli. Şarkıyı alayım. Belki de 30 saniye dinleyeyim. Bir sonraki şarkıya geçeyim. Bu imkanlar bize verirse biz de böyle yapardık. Evet. Ben de sabretmezdim abi. Neymiş bu? Ta, sarmadı geçtim. 
Zaten aslında ilk duyuşta sevdiğin şeyler seni 10. dinleyişte bayar. Yani evet. biraz böyledir. İlk görüşte sevdiğin arabadan bir süre sonra bayarsın. Evet. İlk görüşte çok sevmediğin ama anlamadın ama yavaş yavaş idrak ettiğin şeyler daha kültür ve daha uzun süresini memnun eder. Bundan kaynaklı bu hızlı tüketim ve bu hızlı tüketimin doğurduğu idraksal sabır eksikliği diyeyim. Hiçbir şey sabretmeden, düşünmeden sadece bunu tüketmek bir junk food gibi bu kasların gelişmesini de engelliyor. Yani yarın öbür gün de diğer tarafta şöyle bir korku yaratıyor içerik üreticisinde. Ya ben çok böyle girift anlaşılması zor bir şey yaratırsam anlaşılmayacak ve insanlar da izlemeyecek diye korkuyor içerik üreticisi de. Bu da genel bir vasatlığa, kimsenin bir sınırları zorlamayışına sebep oluyor. Bugün sınırları kim zorluyor? Ee, açıkçası bence böyle bir şaklabanlıkta zorlanıyor bu sınırlar. Evet. Ya bunu kimseye aşağılamak için söylemem ama... Tabii ki onu da yapan olabilir. Sorun değil yani izleyen varsa izlesin, eğlensin. Ben de bazı şeyler çok gülüyorum yani çok aptalca bir şey yapılıyor. Komik yani tamam mı? Tabii. Ama yarışımız bundan, bundan ibaret kaldı. Herkes bu şaklıbanlıkta ya da böyle bir acayiplikte ya da bir, bir boşlukta sınırları zorlamaya çalışıyorlar. Bu ta kardeşler dönemi başladı. Adamak işte kadın soruyor sen ne yapıyorsun abi hani hı hı. şarkı söylüyor musun? Yok. Resim yapıyor musun? Yok. Fotoğraf, video, bilmem hiçbir şey. Sen niye ünlüsün bu kadar? Öyle diyor kadın yani. Ünlüyüm. Ne yapalım diyor. Evet. Bu da oradan başlayan ve bu noktaya gelen bir şey. Ünlülüğün e, arkasında hiçbir sebep kalmaması. Ve bunlar gerçekten sorun değil. Fakat sorun e, sanatı idrak edecek, takdir edecek, üretecek insanların yavaş yavaş azalmasında. Aslında. Yaratıcılığı diyeyim. Hı hı. Çünkü yaratıcılık aslında bir ihtiyaçtır. Ve bizi bugüne o getirdi zaten yani. Bizi her zaman o getirecek. Ama lütfen mesela sen de düşün. Mimari konuda bir yaratıcılığımız var mı? Yani Yok abi. İstanbul'da bir kentsel dönüşüm başladı. Binlerce bina yıkıldı. Yeni yapıldı. Hepsi daha yeni konuştuk bunu. Fransız balkon, alüminyum doğrama, pimapen. Yani evet. bir kişi çıkıp da ben yüksek tavanlı bir bina yapacağım. Üç kuruş az kazanayım önemli değil demedi abi. Evet. Yani resim konusunda sınırlarını zorlayan var mı? Yani... Mesela şu anda e, YouTuber'ların müzik klipleri konusunda bir aydınlanma var bence. Sınırları zorluyorlar ama hangi sınırları zorluyorlar dersen bence prodüksiyon sınırlarını zorluyorlar. Evet. Prodüksiyon konusunda bir gelişme var. Bakıyorsun e, Netflix filmi gibi çekiyorlar değil mi? Evet. Yani Enes Batur'un da mesela son Ayaz klibinde bakıyorsun abi bir dakika yani bir şey var. Tabii. Dövüş sahnelerinde falan görüntüye bakıyorum bayağı Netflix dizisi gibi bir kaliteyi alıyorum. Ama... Derinden indiğin zaman bir şey bulamıyorum çoğunda hani. Bir, bir şey yok, bir düşünülmüş evet. yok yani. Ee, ben bunun sancısını yaşıyorum. Çünkü yaratıcıda önem veriyorum. Beni her zaman çok motive eden bir şey oldu. Tabii. Ee, ve rekabetle beslenen bir şeydir bu. Ben bir şey kıskandığım zaman beni ateşler yani. Ulan herif ne güzel bir şey yapmış ya. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela Feyyaz'ın gibisi öyle bir şey. <gülüyor> Feyyaz'ın gibisi komik iş, vizyonlu iş, kreatif bir iş. Mesela beni harekete geçiren bir iş yani. Ee, bunların arayışındayım. Bunların olmasını istiyorum ben ülkem için, ülkem adına. Bunların gelişmesini istiyorum. Tabii ya özellikle bu hususta çok ciddi tecrübeye sahip birisi olarak. Yani YouTube'u ki hayatımızın artık en önemli noktalarından bir tanesinde tükettiğimiz bir şey. YouTube'u kimle konuşsak bize en iyi şekilde anlatır diyeceğimiz isim böyle düşünüyorsa tabii ki bunun üzerinde kafa yormalıyız. Estağfurullah ben kendi perspektifimden anlatıyorum. Yani şimdi benim amacım bu. Kanalımda ne yaparsam izlenirim konuşması değil bu. 
Onu başka biri anlatabilir. O da YouTube için çok daha uzman bir görüştür. Adam der ki böyle yap, tam elini şöyle yap, haftalık şu saatlerde at. Şimdi bunun Tabii. bir profesyonu var. O konuda bir şey söyleyemem. Ben birazcık daha böyle... Benim bir arayışım var yani. Onu görmek Tabii. istiyorum birilerinde. Bir zümrede görmek istiyorum en azından. Zaten herkeste olmasını beklemek mümkün değil. Tabii ki. Ama ister istemez bunun arayışındayım yani. Tabii tabii. Çok e, güzel bir nokta yaparmak lazım. Peki şunu sorsam abi. Sence realistik olarak bu bizi nereye götürür yarın bir gün? Yani bu bir negatif senaryo olarak devam eder mi? Yoksa bir moda olarak geçer yarın bir gün belki gerçekten e, insanlar artık bundan sıkılıp... Mesela bir dönem sosyal medya vloglar, lifestyle vloglar vardı. Şimdi mesela onlar biraz daha az, daha çok konuşma tarzı içerikler var. İşte Clubhouse falan konuşuluyor. Bu... Konsept biraz daha artık daha yine yeteneğe, beceriye. Çünkü yeteneği, becerisi olan insanlar ünlüydüler. Müzisyenler, sporcular, iş adamları vesaire. Daha sonrasında artık karşımıza çok fazla yeteneği, beceriyi olmadan da dikkat çekebilen insanlar geldi. Belki insanlar yine bunlardan sıkılıp YouTuber'ların da arasında ünlü, yetenekli, becerili olan insanlar kazanır mı? Yani bu e, ilerleyiş nasıl olur sence abi? Güzel bir soru. Şimdi genelde doğal bir seyir olabilse, bir şeyler kendi doğal sürecinde ilerleyebilse müdahale olmadan her zaman bir diyalektik, karşıtlık bir görüşün oluşmasını beklerim. Hani şöyle olmasını beklerim, çizginin bu tarafındayız, işte avam olarak tarif ettiğimiz, yaratıcılıklar yoksun olarak tarif ettiğimiz şeyler o kadar artıyor ki burada bir tane bir şey olduğu zaman bir anda bütün ilgi buna dönebilir. Çünkü hepsi aynı lan bunların dersin. Fakat demin bahsettiğim konudan dolayı buradaki o parlayan şeyi idrak edebilecek bir göz kalır, kalır mı? <gülüyor> Bunu görebilirler mi buradaki derinliği? Yani birisi diyelim harika bir şey yaptı. Harika bir kitap yazdı. Harika bir film çekti. Bunu idrak edebilecek sayıda insan kalır mı? Veya o sayıda insan bu adamı besleyebilir mi? Bu biraz soru işareti. Bu konuda evet. şüphelerim var. Ama normalde yani insanlık tarihi açısından hep bir şeyler şişerken onun karşısında da bir evet. şeyler oluşmaya başlıyor. Hani her şey kendi karşılığını yaratıyor. Ama onun yaratılabileceği bir ortam ne kadar kalın onu bilmiyorum açıkçası. Biraz endişeliyim yani. Anladım. Çok isterim ama tabii ne kadar Anladım. olur bilmiyorum. Keşke öyle olsa. Ama pandemi gibi bir şey yaşıyoruz abi. O noktada da bu tip buhranlar kendi sanat akımlarında doğuruyor. Yani savaş mesela bir ikinci dünya savaşı bir Avrupa'da bir grup üreticisi olmuş. Yani oradan yediği kazıkla tonlarca protest grup bir sürü fikir çıkmış ortaya. Yani bu tip bunalımlar bir sanat akımlarını da doğuruyor aslında. Yani her böyle olayın arkasından bir akım çıkıyor yani. Bir insanlar kendini ifade etmek için sanatın farklı yönlerini keşfediyorlar ve bunu dışa vuruyorlar. Belki pandemi sonrasında da böyle bir şey. Olabilir yani bir rahatlama döneminde bir yani bir grup çılgınlığı, müzik çılgınlığı oluşabilir yani. Tabii. Ee, yine de anladığım kadarıyla sen hani her halükarda hazır olalım. Biz yine kendi tarzımızı, kendi zihniyetimizi yansıtmaya çalışalım. Çünkü sen sonuçta bir mühendisken, inşaat ortamlarında çalışırken dedin ki ya ben aslında benim tutkum bu. Ben bunu hazırladım kendimi ve o hazırladığın şey içerisinde sen o videolarını çekerken bir fırsat çıktı. 
Belki biz de şu anda yine kendi yeteneğimizi, becerimizi, o disiplinimizi, yani bugün eleştirdiğimiz işlerin birçoğu da ki haklı olarak eleştirdiğimiz birçok bir işte e, ciddi emekler var ve bir hazırlık var sonuçta. Onun da yani diğer benzer bütün içeriklerden ön plana çıkması belli başlı özelliklerinden dolayı, belli başlı kalitesinden dolayı. Belki çok emek var, belki çok prodüksiyonu zorladıkları için vesaire. E, bu bağlamda hazır olmamız bizi bundan sonraki akımada belki biraz daha avantajlı evet, götürebilir. Evet yani aklıma şimdi şey geldi sen söyleyince. İnşaatta... Ee, bizim çamaşır makinelerimiz vardı. İnşaatta kalan arkadaşlarımız da çamaşırlarını yıkıyorlardı. Ben de şantiyede kalan diyeyim, inşaatta diyeyim. Bizim şantiye alanımız vardı. Asfalt yaptığımız için orası bir şey inşa ettiğimiz bir yer değildi ama bizim ofislerimiz, işte konteynerler ve işte lojmanlarımız falan vardı. Şeyi çektiğimi hatırlıyorum. Çamaşır makinesi çalışıyor. Ee, videoyla çek yani kameraya çekiyorum onu. Böyle bir efekt gibi oluyor falan. Durunca mesela bir tane donduruyor böyle. <gülüyor> Ya mesela bununla uğraşıyordum orada çalışırken bile. O yüzden kendime alakalı gurur duydum demeyeyim de ben bu işi gerçekten severek yapıyordum. Bu benim için bir ihtiyaçtı. Hiçbir maddi beklentim, ümidim, hayalim bile yoktu bu işten para kazanacağıma dair. Ben video çekmeyi çok seviyordum. Yönetmen olmak istiyordum belki. Fakat hiçbir maddi beklentim yoktu. Ben zaten diyorum ben mühendisim, inşaatta çalışıyorum. Bu benim için hobiydi. Şöyle ifade edeyim, yaratıcılık bence kendini yaratıcı tarif eden insanlar için bir ihtiyaçtır yani. Bir e, boşaltım mekanizmasıdır. Kimi insan böyle kendini boşaltır yani. Böyle evet. ifade eder. Oraya doğru ifade eder. Benim için böyle bir şeydi. İşte kimisi şiir yazabilir. Kimisi roman yazabilir. Kimisi resim yapabilir. Kimi kavga ediyor. Kavga edebilir. Gerçekten öyle. Yani bu insanın birikmişliğini atacağı bir kanalize edeceği bir, bir e, şekildir, bir tarzdır. Benimki video çekmekti. Ee, ve bunu severek yapıyordum. Daha sonundan para kazanmaya başladım. Bence şurada bir fark var. Para kazanma ümidiyle buraya gelip... ...para kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapan insan... ...bu yaratıcılık şeyini bence karşılamıyor. Tabii. Yani bunu da eleştirmiyorum. Evet. Bu para kazanmak için yapılabilir. Abi bu işte çok para ver dersin, girersin yani... İnşaat da böyle bir şey. Bu işte çok para verdi. Şimdi sana orada ben gelip sen inşaat kriterlerini karşılamıyorsun diyemem. Tabii. Serbest piyasa ekonomisi böyle bir şey. Girersin yaparsın. Ama yaratıcılığı tartışıyorsak eğer bu gerçekten tutamadığım bir dışa vurum mekanizmasıdır. Dolayısıyla ben de yaratıcıyım falan gibi veya bu yaratıcılık imajına öykünüp de ben de işte yaratıcı olacağım falan demenin bir manası yoktur evet. aslında yani. Bu gerçekten olan bir şeydir. Evet. Bakarsın... Duramıyorsun yani ben en azından bu konuda kendimi affediyorum. Ulan ben bunu poz yapmıyorum ya. Ben YouTube yokken de video çekiyordum Tabii. ve bunu severek ve mecbur kaldığım için yapıyordum Tabii. diye kendimi affediyorum. Dolayısıyla herkesin kendi yolu bulması lazım. Dediğin gibi spor olur abi ne bileyim ben şiir yazarsın kavga edersin araba kullanırsın. Tabii. Yani hızlı araba kullanmaktan yarışçı olursun yani ne bileyim ben. Tabii, Vardır tabii. elbet bir şekli yani. Peki abi çok güzel noktalara parmak bastın. İyi ki geldin. Ağzına Eyvallah, sağlık. Ben de çok memnunum. Son bir soru sormak istiyorum sana. Hani dijital dünya ve insanların dijital dünyayla düşünme biçiminin değişmesi hususuna değindin ya. Bunu e, demografik olarak ayırabiliyor musun? Yani şunu demek istiyorum. Mesela ben YouTube'da e, yabancı içerikleri daha çok takip ediyorum. Örneğin komedi kanalları var. Jacks Films var mesela. Yani çok seviyorum. O da böyle kısa kısa basit işler yapıyor aslında ama... ...sanki böyle bir yaratıcılık, bir zeka e, tatmin ediyor beni. Ya da belli başlı mesela bizim spor alanında bile baktığımız zaman... ...o kanallardaki tartışmalara 
yorumlardaki tartışmalar, eleştiriler ya da beğeniler espri yapılsa dalga geçilse bile sanki bana öyle geliyor ki Türkiye'de benim spor kanalımın altındaki tartışmalardan çok daha e, entelektüel bir noktada. Yani oradaki insan o kası hala daha çok zorluyor. Yani o kişi şununla tatmin olmuyor. Benim elimde zaten çok fazla içerik var. Çok fazla e, işte kıyafet var, moda var, top var. Bütün, he, hepimizin topu var. Ama ben hepimizin topu olduğu için artık bu topla nasıl daha iyi oynadığımla ön plana çıkmalıyım diye yaklaşıyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba diyorum hani tabii ki insan her yerde insan ama örneğin Amerikan içerik üreticilerinin oluşturmaları gereken içerik tipi biraz daha kaliteli. Yani biraz daha zorlanmış içerikler. Sen bu şekilde bir analiz yapabiliyor musun? Yani Türkiye ve işte doğuda şöyle, batıda şöyle diye bir demografik analiz yapabiliyor musun? Yoksa genel olarak içinde bulunduğumuz dijital çağ bu şekilde mi diyorsun? Derin bir konu bence. Yani bunu toplumlar arası bir level'da irdelemek kolay bir şey değil. Amerika'da, Amerika'yı ben Türkiye'ye çok benzetiyorum. Aynı sığlık var bence. Fakat Amerika'da çok fazla insan var. Evet. Oran olarak bizde belki de hani 100 bin izleyen bir kanalın oradaki karşılığı belki 2 milyon olabilir. Çünkü nüfusu çok fazla çok insan var. Evet. Hani işte atıyorum yüzde bir insan algılayabiliyorsa da o tarz bir şeyi orada da onun yüzde biri çok daha fazla oluyor. O yüzden evet. hani bir hacim farkı olduğundan dolayı onlar biraz daha parlak gözüküyor olabilir. Bir de adamların ee, şöyle bir şey var. Bunu kesinlikle kaçırmamak lazım. Adamların film kültürü yani DNA'larında var işlemiş. Şimdi Amerikalıların mahkeme salonlarındaki tertibat belki de biri bunun filmi çekilebilsin diye Yap. ayarlamış resmen. Çünkü sahne gibi, tiyatro sahnesi gibi. Jüri var, hakim var, önce savcı kalkıyor, bilmem ne diyor, kapanış konuşması diye bir şey var. Heriflerin Tiyatro sahnesi gibi bunu yapmışlar. Belki de bir herif dedi ki abi bunun filmi çok güzel çekiyor biz böyle yapalım. Yani her şeyleri sanki filmi çekisinde yapılmış gibi. O yüzden zaten Hollywood gibi bir müesseseleri var. Buradan gelen bir kültür var yani. O yüzden adamların bakış açısı minimumda bile bizden farklıdır. Evet. İlla ki. Ben de hep derim ki zaten abi niye bizim bu kadar bir film yapmayı, üretmeyi seven insanlarız, izlemeyi seven insanlarız. Bir plato şehrimiz niye yok abi? Hani... Hı. Bugün bana imkan verseler şunu yaparım. Bir şehir kurarım. Şehirde on tane zon oluştururum. Her bir zona da bir palet ve mimari bir kod veririm. Mesela burası modern, klasik yapılacak. Burası tamamen ağaç ev yapılacak. Burası tamamen retro yapılacak. 80'lerdeki gibi bir mahalle istiyorum buraya derim. Hani yaşayan bir plato kurarım. Ve burada yani derim ki herkes muvaffakatname verecek. Burada yaşayan herkes figürandır. İstediği İnsan bu da istediği şeyi çekecek derim. Yaşayan bir plato kurarım evet. yapabilsem. Adam bunu yapmış zaten belli ölçüde. O yüzden kıyaslamak o kadar farklı nosyon var ki çok zor. Ama günün sonunda şöyle bir gerçek var. Seyirci üreticiyi zorluyor bir şey yapması için. Biz de şu an bu biraz tersine çalışıyor. Biz de abi gelişmeyi desteklemiyor seyirci. Yani çok fazla örneğini gördüm. Mesela adam... Biz canlı yayın yapıyorduk crossover'da mesela. Sıkıntılıyız. Ses problemi var. Hani e, lag oluyor. Görüntüler bozuk. Ya diyoruz ki bunu geliştirelim. Yani stüdyo alalım mesela. Stüdyoya geçtik. Abi gördüğün şey şu. Herkes karşı çıkıyor. Hayır canlıda kalın. Hayır gitmeyin falan. 
Abi diyoruz ki daha iyi olacak ama izlemesi daha keyifli olacak. Bilmem ne. Hayır hayır yapmayın. Yani dedeler sofrasını mesela değiştirdiler. Hayır yapmayın. Yani birisi bir şey geliştirmeye çalışınca bir karşı duruyor evet. insanlar. Seni zorlamıyorlar gelişmeye. Yani seyirci burada birçok dinamiği belirliyor aslında. Onlarla alakalı bir şey bence. Seninle alakalı çok değil. Sen bunu yaparsın. Yaparken e, bir şeyleri göze alman gerekir. Evet. Kendini geliştirmek için. O da artık hani birazcık hayatın akışı içerisinde belli evet. olur yani. O da artık biraz, biraz bizim nerede olmak istediğimizle alakalı. Bir de çok özür dilerim. Girişimcilikle ilgili minik bir şey söyleyeceğim. Tabii. Hani ben çok girişimci bir insan değilim aslında. Ben hep zorda hani bir şeyler beni zorlayınca iyi yapalım bari. Bir şirket kuralım o zaman diye hani girişimci olmuş bir insanım. Girişimcilik daha böyle bir fikir peşinde koşan bir şey. Fakat şunu söylemek istiyorum. Girişimcilik bir şirket kurmak, Türkiye'de bir şirket sahibi olmak, bir işveren ya da iş sahibi olmak diyeyim. Ne yazık ki bununla ilgili hiçbir felsefik ya da tutumsal bir eğitimimiz yok. Ortaklık nasıl kurulur? İnsanlar nasıl anlaşır? Mantık nasıl yürütülür? Bunlardan tamamen arınmış olduğumuz için iş çok zorlaşıyor. Zaten çok challenging bir dünya. Vergi ödediğin, devlete karşı sorumlu olduğun ve böyle beklenmedik şeylerle karşılaştığın için zaten çok zorlu bir mücadele. Sözleşme okumayı, sözleşme yapmayı, ortaklarınla anlaşmayı, müşterilerinle anlaşmayı, iş dilini, mailleşme dilini bilmiyoruz abi. Evet. Şimdi bu çok büyük bir problem. Bak mailleşme dilini bile bilmiyoruz. Çok o kadar haklısın, boktan abi. mailler geliyor ki. Yani merhaba demeden lafa girenler. Evet. Yani kardeşim ya bir öğrenin şunu bari öğrenin. Ya bunun keşke mesela bak bunun keşke dersini veren bir YouTube kanalı olsa dedim yani geçen. Hayat okulu tam bu konuda. Evet. Saydığım bazı hususları yaptık. Ee, bazılarında yapmaya çalışıyoruz ve e-posta için söylediğin şey o kadar doğru ki. Yani ben de hani işim icabı çok fazla e-posta alıyorum. Yani o başlık kısmına bütün içeriği yazan oranı Türkiye'de belki yüzde kırk falandır yani. Abi ya korkunç bir şey bence bu ya. ya böyle bir şey gördüğün zaman ciddiye almıyorum bunu söyleyebilirim. Ya yani evet. bana e, subject kısmında böyle öküz gibi büyük harflerle... Ya mesela büyük harf diye bir şey yok zaten. Büyük harfin kullandığı yerler vardır. Özel isimlerin başında, cümlenin başında gibi. <gülüyor> Bu. Yani her şeyi büyük harf yazmak diye bir şey yok. Komik bir tweet atmıyorsan yani anladın evet. mı? Noktalama işaretleri yok. Yani benim için gerçekten e, düzgün yazılmış noktalama işaretiyle, imlasıyla düzgün yazılmış mail demek... ...oturup onu ciddi ciddi okumam demek. Evet. Yoksa lavada lavada yazılmış maili ben okumuyorum abi. Tabii. Hani oradan ne geleceğini de umursamıyorum. Umumda da olmuyor açıkçası. Abi gerçekten tam bizim de vermek istediğimiz mesajlardan Çok birisi. Çok sevindim. Bir şey ekstra mutlu etti. Ben de buradan ekstra motivasyonumu aldım. İnşallah insanlara yani özellikle merak eden, umursayan ve senin gibi bir insana ulaşırken mesela ya da profesörüne ulaşırken... ...umursanmak isteyen insanlar için de içerikler çekme konusunda da motive oldum. Ee, ağzına sağlık. İyi ki geldin abi. Çok teşekkür ediyorum. Bana ee, da bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Biraz böyle demotive edici olabilirim bazen. Yok sana... Yani Motivasyon şu, konusunda çok benim konuşmamam lazım ama... Yok e, aslında senin konuşman lazım. Çünkü e, motivasyon konusunda hani biz böyle girişim vesaire dediğimiz zaman... ...çok böyle gaz bir kanalmışız gibi algılanıyor bazen. Biz de mesela hiç öyle değiliz yani ben de öyle değilim. E, dedin ya abi girişimcilik... Aslında böyle poş peşinden koşmak var. Aslında girişimcilik o yumurta dayandığı zaman bir şey yapabilmektir. Çoğu girişimci de böyle oluyor benim araştırdığım kadarıyla. Yani mesele böyle hiçbir şey yokken koşturmak değil aslında yani. Dolayısıyla Motiv- sen bence çok iyi bir girişimcisin abi. Çok teşekkür ederim. Motivasyonla ilgili çok minik şunu ekleyebilirim. Yani çok uzattım biliyorum ama e, ben Yaşam Sanatı diye bir video çekmiştim. E, bence o videonun kritik bir noktası vardı. 
E, aslında komedi olsun diye negatif konuşuyormuşum gibi duruyor. Fakat birer birer açıp bir içine baktığınız zaman aslında söylediğim her şey biraz doğru. Evet. Yani oradaki sebep de şu aslında. Bir motivasyon e, konuşması balonu var. Evet. Şimdi şu balonda şu. Bütün bu konuşmalar seni ne olursa olsun bir şeyler yapmaya davet ediyor. Yani bir kötü taraflarında barışma, e, boş bir umut. Hani evet belki hiçbir şey bilmiyorsun ama yapabilirsin. Yani hep böyle bir konuşma var. Hani kötü taraflarını düzelt demiyor kimse. Kötü taraflarına barış diyor. Evet. Hata yapmaktan korkma diyor. Hata yapmaktan korkmamız lazım. Evet. Ya hata yapmaktan korkmazsan <gülüyor> ulan bu en net doğal seleksiyon şeyi ya. Evet abi. Yani senin doğal bir hayvani bir hata yapmaktan korkman gerekiyor. Yani şey gibi uçurum yani ipte dolaşan cambaza düşmekten korkma demek gibi bir şey. Evet. Korkacaksın ki abi o seni dik tutacak. Yani bu kadar hatalarınla, yanlışlarınla, bilmemlerinle barışamazsın. Yani bu bizim bizi dik tutan bir defans mekanizması. O yüzden orada ben diyorum baba ne yapıyorsunuz siz? Neyin hayalini kuruyorsunuz? Veya bu yolla çıkan kim başarılı olmuş? Çok yani haklısın. anladın mı? Kim başarılı olmuş? Abi biz hani hayat okulunda gayemizden bir tanesi mesela Sayın Acar Baltaş, Profesör Acar Baltaş'la e, program yaptık. Onun mesela söylemleri gerçekten çok hani rasyonel ve olduğu gibi yani araştırmalara bakıyor ve diyor ki kaygılı insanlar uzun yaşar. Aa hmm. nasıl kaygılı insanlar uzun yaşar? İşte hayalini yorganına göre uzat kardeşim sen başarılı olamazsın çünkü başarılı olmak için şunlar lazım diyor. Genelde hayat okulu deyince böyle... Acı gerçekleri de kabul etmemiz lazım. Yani dünyaya olduğu gibi bakmamız lazım ki ona göre bir strateji oluşturalım. Fakat öte yandan bu popüler e, akımların hepsi aslında popülist bir şekilde insanların ağzına bal çalan ve onları bir yere kadar yani köprüyü geçene kadar yanındasın. Onları bir güzel ballıyorsun ama ondan sonra tekme mi atıyorsun ya da ne yapıyorsan yap gibi bir e, durum oluşuyor. Kime yarıyor? O yürütene yarıyor işte. Sadece motivasyon konusu yapana, yapana yarıyor. yarıyor. Çünkü ona gidip para veriyorlar. Sonra. Tabii para veriyorlar. Ama e, senin gibi yine uma, böyle abartarak seni övüyormuşum gibi görecek çok ama. Çok teşekkür ederim. Çok düzgün. Estağfurullah evet. abi. Çok düzgün bir noktada olduğunun göstergesi aslında buradaki realizm. Yani senin gibi insanlara ihtiyacımız var demek Eyvallah, istiyorum. Teşekkür ederim. Çünkü bu konuda kendisini ispatlamış, düzgün işler yapmış, bir sürü testten geçmiş bir büyüğümüzün, abimizin söylediğine kulak asmamız lazım ki Eyvallah. biz burada belki bir şeyleri düzgün yapmaya çalışalım. Teşekkür ederim. Çok onur ettim bugün beni. Estağfurullah. Ee, fazlasıyla e, utandırdın. Ya yani böyle iddialarım, böyle şeylerim yok. Bir o taraftan... çok belli bu arada. Bu benim söylemim. Eyvallah. Senin öyle bir iddian olmadığı çok Eyvallah. belli. Eyvallah. Yani e, sonuç itibariyle hepimiz kendi işimizi belli ölçüde yapıyoruz. Yine dediğim gibi onunla kendimce kapatayım bunu. Hani hiçbir şey çok az değildir dedim ya. Hani keşke hani beni standartize edecek senin gözünde diyeyim. Çok fazla insan olsaydı da hani konuşmasaydık. Yani çok fazla evet. şey olduğu için e, bu konuda hata yanlış ya da eğitilmemiş ya da kendinde o şeyi bulamamış insan olduğu için e, ki hepsi bulabilir. Doğru yöntemle gitseler. Tabii ki. Biz birazcık belki bunu çiğniyoruz burada. Bunun münakaşasını Ama senin e, bir bağlamda vazifen de e, yani yanlış anlaşılmasın ama senin vazifen de birazcık böyle. Çünkü mesela biz Can Evrenoğlu da ağırlamıştık burada. O da e, hani topluma, sanatçı topluma bakıp görebilmeli demeli ki yani aslında böyle olmalı, şöyle olmalı, bu yanlış, bu doğru İster istemez diyebilmesi evet, lazım. Çıkıyor. Yani. yani bir şeyler şöyle olmalı, böyle olmalı demeye başlıyorsun. Tabii. Ama işte sana boomer diyorlar o zaman. Hani senin o ondan rahatsız olmanı da şeye irite edici buluyorlar. Ee, o yüzden ben de kelimelerin dikkati seçmeye çalışıyorum. Yani hiçbir zaman kendi adıma 
e, çok büyük bir sanatçı olduğumu düşünmedim. Aslında e, içten içe olacağımı, olabilecek potansiyelim olduğunu düşünüyorum. Yani ben de çok böyle adı sana geçen Türkiye adına Elif şöyle bir şey yapmış abi diye çıkarıp izleyebileceğim bir şey yapacak adam olabilirim belki. Ama Türkiye'de giderek bu zorlaşıyor. Benim evet. açımdan da zorlaşıyor. Onlar için daha da hani şu an sıfırdan başlayan için daha da zor. Tabii. Mutlaka doğru bir ritim ve doğru bir yol bulunması lazım. Yoksa kimse o bataktan çıkamaz. Herkes orada sürünür yani. Evet. Çok zor bir şey bu arada. Hiç kolay bir şey değil. Kesinlikle. Ve o zorluklara rağmen yapılan bir şey her zaman. Yani o motivasyondaki bir aman ne olursan ol yapıştır öyle bir <gülüyor> şey yok yani ne yazık ki. Çok çok haklısın. Evet. Abicim ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, seyircilerimiz de senin senin içeriklerin hiç sanmıyorum. Eyvallah. İsadır'ın ee, aşık olduğu bölümlerimizden bir tanesi olacak yine. İnşallah. Seyircilerimiz de eminim senden daha fazla içerik bekleyecektir. Tabii böyle bir şey sırtına yüklemeyelim. Küçük bir çocuğun var. Gerçekten çok yoğunsun. Onu anlayabiliyorum yani. Biz de kırmayıp buraya geldiğin için çok teşekkür ederim. Tabii her zaman. Ee, i̇nşallah arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.